0: ברוכים השווים לפודקאסט אודות הביטוח, הפודקאסט היחיד שמנגיש לכם את כל עולם הביטוח בעברית ולא בביטוחית. והיום, בפרק של היום, נדבר על המלך של עולם הביטוח, הלא הוא ביטוח הבריאות. אתם יושבים, אתם מוכנים, נוהגים בפרקים, איפה שאתם נמצאים, יאללה, בואו נתחיל. אז מה זה ביטוח בריאות? למה צריך ביטוח בריאות? מה חשוב לשים לב? על כל זה נדבר היום. אז בואו נתחיל עם התת-נושא הראשון שלנו להיום, מה זה לעזאזל ביטוח בריאות ולמה אנחנו חייבים את זה. קודם כל ביטוח בריאות זה ביטוח מסוג שיפוי. ביטוח מסוג שיפוי בא להחזיר אותנו למצב הקודם שלנו, את מה שהיינו לפני שחלינו במחלה. אם אנחנו צריכים לקבל טיפול תרופתי, אם אנחנו צריכים להיבדק על ידי רופאים, עם ניתוחים, השתלות, וכל מה שיעזור לנו לחזור להיות בריאים, אמן. אז כמו כל סוגי הביטוחים, ביטוחים מתייקרים משנה לשנה. ככל שאנחנו מתבגרים יותר, ככה הסיכון לחלות גדל. זה המצב, אין מה לעשות עם זה לצערי הרב. אז אנחנו מבינים שהמחיר מתייקר משנה לשנה בגלל הסיכון לחלות. בנוסף להתייקרות שנגרמת בגלל ההתבגרות שלנו, שזה טבעי, יש גם את הפוליסה שקיימת לה הטבות. בשנה הראשונה בדרך כלל נקבל הטבה גבוהה יותר, בשנה לאחר מכן קצת נמוכה יותר. וככה בעצם זה יורד משנה לשנה. איך ניתן לחדש את ההנחה? קודם כל... אם אנחנו מבקשים מהסוכן ביטוח שלנו, שיהיה על זה, שיהיה במעקב, הוא יוכל לדאוג לזה. לסוכני ביטוח יש גישה ישירה לאתרים של החברה, למערכות של החברה, וניתן לחדש את ההטבה. בנוסף, אם רוצים אפילו להגדיל את ההטבה יותר, אם אנחנו נתקשר אל חברת הביטוח בתור הלקוחות ונגיד, אנחנו לא יכולים לעמוד בזה, תוזילו בבקשה את הביטוח, אחרת אנחנו נעזוב, במצב כזה גם ניתן לקבל הטבה מהותית יותר. היום לביטוחים שרוכשים קיימת תקופת אכשרה מי שלא יודע מה זה תקופת אכשרה זה תקופה שבה מרגע שקנינו את הפוליסה רכשנו אותה עד רגע שבה ניתן להשתמש בה בעצם לאחר שלושה חודשים של תקופת אכשרה נוכל לתבוע את הביטוח אז למה בכלל אנחנו צריכים ביטוח בריאות? למה זה כל כך חשוב? אני רוצה לתת לכם שאלה למחשבה מה קורה אם עכשיו אתם נפלתם וחטפתם מכה ממש רצינית ברגל. אז כנראה בריאת מחדל שלנו זה להתקשר לקופת החולים ולבקש טור כמה שיותר מוקדם. אם יש לנו מזל ויש לנו קשרים, יקבלו אותנו בהקדם. ואם יש לנו פחות קשרים ופחות מזל, כנראה אנחנו נחכה מספר ימים אם לא שבוע ומעלה. רק בשביל להיפגש עם הרופא, שיבין בכלל מה יש לנו. אז בביטוח הבריאות הפרטי, קודם כל, יש החזרים על רופאים מומחים. תקרות גבוהות מאוד יחסית. בוא נגיד שהגענו עכשיו לרופא. והוא תקשיב חבר יקר, יודע להגיד לך, אתה חייב לעבור בדיקה אבחנתית שתאבחן במדויק את הבעיה שלך. אני שולח אותך עכשיו, הנה יש לנו בו מכתב, לך תעשה MRI, לך תעשה PET-CT, לך תעשה בדיקה אבחנתית כזאת או אחרת. אני מקווה שאף אחד מכם לא עשה את זה, אבל מי שכן עשה את זה, וניסה לתאם בדיקה אבחנתית דרך קופת החולים, כנראה שלקח לו הרבה זמן. ואם היה לו מזל, הוא קיבל את זה בשבועיים הקרובים. ואם היה לו טיפה פחות מזל, זה יכול לקרוא גם מספר חודשים. היום בביטוח הפרטי, אתה יכול לקבוע בדיקה אבחנתית ולקבל אותה תוך יום. אתה ממש יכול ללכת, לקבוע במכון פרטי ולקבל החזר, או לחלופין, ניתן לקבל גישה לבתי חולים פרטיים, שניתן לקבל שם מענה מאוד מאוד מהיר. כגון מדיקל סנטר הרצליה, כגון אסותא, ממש אפשר כבר תוך שבוע להיות לאחר הבדיקה. האמת ככה, סיפור רקע. אני, שהייתי צוער יותר, פרקתי את הפיקה. תקשיבו, כאבי טופת, אני מאחל לכולם שלא יחוו את זה. באמת, צלעתי איזה שבוע וחצי לפחות, והייתי גם איזה חודש וחצי עם קביים. ואני זוכר שדווקא השתמשתי בשירות הזה של המדיקל סנטר הרצליה, ותוך שבוע, שבוע, כבר הייתי אחרי ה-MRI. עזבו גם את הרופא שהיה צריך להפנות אותי, עזבו גם את ה- לקבוע את התור, אחרי שבוע כבר הייתי עם בדיקה. שזה מטורף. היום אין דבר כזה ברפואה הציבורית. וזה מהותי מאוד, בדברים כאלו הוא צריך. עכשיו בוא נגיד שאותו בן אדם עשה את הבדיקה האבחנתית של ה-MRI, הוא חזר לאותו רופא, הוא אומר לו חביבי תקשיב, זה, זה יותר חמור ממה שחשבתי. שחשבתי, יש לך קרע במיניסקוס, לדוגמה. אתה, אתה חייב לעבור ניתוח. עכשיו, בטח עכשיו הרבה אנשים אומרים רגע שנייה אבל מה אני יכול לעשות ניתוחים דרך הקופה הציבורית וזה נכון. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה, בוא נגיד עכשיו אתם בניתם בית חדש והתחלתם לרהט את האם הייתם נותנים לבן אדם שאין לו הכשרה מספיק טובה לקנות לכם ספה, שהוא יבחר לכם את הספה? אני מניח שאתם אומרים לעצמכם לא. אז אם לאותו לא בן אדם שאין לו מספיק הכשרה מספיק טובה, לא הייתם נותנים לו לבחור עבורכם את הספה שתישנו עליה ותנוח עליה כל הזמן בבית שלכם, כל השנים העתידיות? האם הייתם נותנים למנתח שאין לו ניסיון מספיק טוב, שאולי עדיין בסטאז' לנתח את הדבר היקר ביותר שלכם, הגוף שלכם? אני מניח שהתשובה היא לא. ומהסיבה הזאת אנחנו רוכשים ביטוח בריאות פרטי. אנחנו יכולים לקבל את המנתח שאנחנו רוצים, אנחנו יכולים לקבל את הבית חולים שאנחנו רוצים, אנחנו יכולים לקבוע מתי אנחנו רוצים. אנחנו לא מתנהלים על פי לוז של קופת החולים. מה ההיגיון? למה באמת אנחנו מקבלים ניתוחים הרבה יותר מהר דרך הביטוח אבל עבור אותו ניתוח בדיוק מהביטוח הפרטי אתה מקבלים 50 אלף שקל בוא נחשוב באמת איפה היינו רוצים יותר ללכת לעשות את הניתוחים בביטוח הפרטי או דרך קופת החולים? ברור שדרך הביטוח הפרטי ומהסיבה הזאת היא הזמינות לניתוחים הרבה יותר גבוהה מכל הקודקודים של הרפואה כמובן שעוד לא נכנסתי לעולם של תרופות שלא בסל הבריאות יש לנו באמת לקוח שיהיה בריא עד 120 שהוא חולה במחלה נדירה והוא זקוק לקבל את תרופה שהיא לא בסל הבריאות. אתם לא מבינים אפילו כמה התרופה הזאת עולה. הוא מקבל כל חודש 80 אלף שקל מחברת הביטוח לטובת תרופה ספציפית שהוא צריך לקבל אותה. עכשיו אני שואל אתכם, אם נעלה לו את הביטוח הפרטי, מאיפה היה לו 80 אלף שקל לשלם כל חודש? וזה בדיוק הסיבה שבגללה רוכשים ביטוח בריאות פרטי. אני מקווה שאני לא מפחיד פה אף אחד, אני מאחל לכולנו שנהיה בריאים עד 120 אבל לצערי אנשים שאין להם את הביטוחים האלו אחרי זה אנחנו רואים עצומות בפייסבוק של בואו תתרמו לאיזה ל- בחור מסוים, איזה לא יודע, איזה יוסי אחד תתרמו לו כסף כי הוא צריך לעבור ניתוח והשתלה וזה בדיוק הסיבות, שאנחנו לא רוצים להיות שם עכשיו יש הרבה אנשים שיגידו תקשיב זוהר לשלם 100, 120, 150, 200 כל חודש כבד עליי בואו רגע נבין איך אני נהנה רק מהדברים שהם חייבים אז תראו, יש כמה גישות לגבי זה. הגישה שלי שיש ביטוחים שהם must to have ויש ביטוחים שהם nice to have. הביטוחים שהם must to have זה ניתוחים. זה השתלות, זה תרופות שהן לא בסל הבריאות. זה דברים שבעצם אם לא נוכל לטפל בהם, כנראה שאנחנו נמות. זה ביטוחים שהם must, שבלעדיהם אני אישית לא מוכר פוליסה. בן אדם אומר לי, תקשיב, זהו, אני לא מוכן לקבל את התרופות האלו? אני אומר לו, אוקיי, תודה רבה, להתראות. אני אחרי זה לא רוצה שעוד כמה שנים תבוא אליה ותגיד לי איך לא רחצת עליי, איך לא פה, איך לא שמה. זה דברים שבעיניי must. אז הבנו מה זה must-web. בעיניי must wave. Wave זה ביטוחים שחשוב שיהיה לנו אותם, אבל אנחנו כנראה נוכל לשרוד גם בלעדיהם. כגון נספח בשם אמבולטורי, שזה בעצם החזרים עבור ייעוץ אצל רופא מומחה, בדיקות אבחנתיות, זה ברור שאנחנו יכולים לקבל גם רופא דרך קופת החולים. זה ייקח זמן, אבל אנחנו כנראה נוכל לשרוד בלי ההחזר הזה. לכן זה nice to have, יש גם את אבחון מהיר, שאבחון מהיר זה כמו מה שאמרתי מקודם על ה-medical center שאתה יכול בעצם לקבל מענה ממש ממש מהיר דרך בית חולים פרטי יש רפואה משלימה, שזה גם nice to have שזה ניתן לקבל החזרים על רפלקסולוגיה, שייצוא, דיקור סיני. זה דברים נחמדים, אבל זה לא דברים שבלעדיהם נקרוס יש גם טיפולים של התפתחות הילד, שקבל הרבה החזרים על... זכייה אומנותית, ורכיבה טיפולית, וטיפול באומנות, ועוד הרבה מאוד דברים בסגנון, זה דברים שנחמד שיהיה לנו, אבל זה לא דברים שהם חייב שיהיה לנו אותם. אז באמת אנשים שיש להם קצת יותר שויים כלכליים, אני הייתי מציע להתמקד בדברים שהם must to have, כי הדברים שהם must to have, חייב שיהיה לנו. אז זה קודם כל מה ביטוחים הפרטיים מכסים, ומה מאוד חשוב שיהיה לנו, ומה חשוב אבל ניתן לשרוד גם לי. עכשיו אני רוצה להסביר לכם טיפה על הצהרת בריאות. להצהרת בריאות יש את שיטת הרמזור, ככה אני קורא לה. נגיד ויש בן אדם בריא והכל תקין והכל בסדר, הוא ממלא הצהרת בריאות והכל תקין, בריא, בריא, לא תרופות, לא זה, לא זה, לא זה, הוא נכנס למסלול הירוק, יתקבל אוטומטית לפוליסה ואין שום מחרגות ואין שום בעיה. מה קורה שיש בן אדם שיש לו בעיה רפואית? לדוגמה, בואו נחזור לאותו לא בן אדם עם הקרב המיניסקוס. כשהוא ממלא הצהרת בריאות הוא יכתוב שהכל תקין אבל מה זה מסלול הצהוב? זה אומרים, אין בעיה חבר, מקבלים אותך לביטוח בריאות, אבל כל מה שקשור לברך שלך, אין כיסוי, אתה לא תהיה מבוטח. וזה מסלול צהוב. מה זה מסלול אדום? מסלול אדום זה בן אדם שנכנס, שהמצב שלו, מה שנקרא, פסארה. מי שלא יודע, פסארה במרוקאי זה כזה על הפנים. אני חצי מרוקאי, לא תאמינו. <laughs> אבל... <laughs> זה המסלול האדום, שהמצב שלו באמת לא טוב. וכשחברת הביטוח רואה בן אדם שהוא כל כך לא בריא, שיש לו את זה ויש לו את זה ויש לו את זה וחברות הביטוח לא יקבלו אותו במצב כל כך לא תקין זה המסלול האדום זה למה כל כך חשוב להיכנס לביטוח בריאות כאשר אנחנו צעירים וחזקים כי בעתיד לא בטוח שנהיה ככה ולא נוכל לקבל כיסוי עכשיו אני רוצה לתת פה איזה טיפ לאותם חבר'ה שהם במסלול האדום או הצעות שכבר קיימות החרגות לביטוח הבריאות שלהם היום יש חברות שנקראות כ- כתבי שירות מה זה כתבי שירות? הם בעצם לקחו את אותו סעיף של אמבולטורי שאמרנו שניתן לקבל באמצעותו החזרים עבור רופאים מומחים, בדיקות אבחנתיות, פיזיותרפיה ועוד הרבה בעצם, כל מה שאנחנו צריכים בשביל לאבחן את הבעיה. והם מקבלים את זה לאותו ביטוח ללא הצלת בריאות. לכן, גם אנשים שהם חולים והמצב הבריאותי שלהם לא תקין, ניתן להתקבל לאותו כתבי שירות. שזה אמנם לא באמת ניתוחים ולא תרופות שלא בסל הבריאות ולא השתלות, אבל זה גם משהו וזה עכשיו, אחרי שהבנו את המסלול הירוק, צהוב וכתום אם יש בן אדם שנכנס לפוליסה בגיל צעיר, הוא במסלול הירוק ובוא נגיד שבמרוצת השנים גילו לו בעיה הירוק נשמע רק לאותה חברת ביטוח שהוא הצטרף אליה מתחילה ואם בעצם הוא יעבור מחברת ביטוח אחת לחברת ביטוח אחרת הוא ימלא הצהרת בריאות חדשה ולכן, במקום המסלול הירוק שהוא היה פה בחברת ביטוח הקודמת הוא יעבור אל המסלול הצהוב לכן, אנשים שיש להם ביטוח בריאות, שהם נכנסו אליו בגיל צעיר במסלול הירוק ובמהלך השנים גילו להם בעיה רפואית לא מומלץ לעבור לביטוח בריאות בחברה אחרת מהסיבה שיהיה החרגות ואז בעצם הכיסוי הביטוחי יהיה פחות רחב והעלות היא אותה עלות זה שבכסים פחות מקרים זה לא הופך את זה ליותר לא זול אם אנחנו רוצים לעבור מביטוח בריאות מחברה אחת לביטוח בריאות לחברה אחרת ואנחנו עדיין במסלול הירוק ללא שום בעיות בריאותיות ניתן, אבל מה שחשוב לשים לב, זה לשים לב לרצף הביטוחי. היום, כמו שדיברנו בעבר, יש תקופת הכשרה. אבל, אם אנחנו שולחים לחברת ביטוח החדשה שמקבלת אותנו, שיש כבר פוליסה בחברת ביטוח אחרת, אנחנו יכולים לשמור על הרצף הביטוחי. בעצם, זה נקרא ביטול תקופת הכשרה. וחשוב לשים לזה לב, כאשר אנחנו עוברים לפוליסת ביטוח חדשה במקום הקודמת שיש לנו. שלא יהיה איזה פתאום איזה מצב שאנחנו נופלים בין הכיסאות. עוד משהו נוסף, בנושא של הצהרת בריאות, שאם אתם לא תגידו את האמת בהצהרת הבריאות, הבן אדם היחיד שישלם על זה ויסבול מזה זה הלקוחות ולא חברת הביטוח. כי כשלפני שחברות הביטוח משלמות עבור ניתוחים, עבור ירוצים, הם פתאום פותחים את התיק הרפואי ובודקים האם כל מה שאמרת כשמילאת הצהרת בריאות, האם זה נכון. לכן כל מי שחשב אולי להעלים עין, אולי לא לספר, אולי פה, אולי שמה, ממש אבל ממש לא. כי אתם תיפגעו מזה, לא חברות הביטוח. אני תמיד אומר להיות 100% שקופים ואסור לשקר. אז זה בנושא הצהרות בריאות, אני מקווה שכולנו הצלחנו להבין. אני רוצה טיפה לדבר על פוליסות ביטוח ישנות לעומת פוליסות ביטוח חדשות. אני יכול לדבר על זה עוד שעות, אבל אני מנסה לתמצת את הכל. אני אדבר על הדברים החשובים והיקריים ביותר. ב-2016 הייתה רפורמה בעולם ביטוחי הבריאות. באופן כללי, הביטוחי בריאות מלפני 2016 מחזיקים ביתרון שניתן לבחור כל מנתח שאנחנו רוצים זה אומר שאם עכשיו יש מנתח ספציפי שאנחנו רוצים אנחנו לא תלויים במי שעובד עם חברת הביטוח ומי שבהסכם והנה טיפ מעולה שאם יש לנו ביטוח בריאות מלפני 2016 אנחנו נרצה לדעת אותו אם אנחנו צריכים לעבור ניתוח ואנחנו עושים אותו דרך קופת החולים ולא דרך חברות הביטוח נוכל לתבוע את חברת הביטוח על זה שלא הפעלנו את הפוליסה ולא תבענו אותה ונקבל סכום פיצוי חד פעמי, ממש כסף, לעובר ושב אלו היתרונות של הפוליסות ביטוח הישנות היתרונות של הפוליסות ביטוח הישנות שקודם כל הן יקרות עבור הכיסויים הרבה יותר גבוהות בפוליסות החדשות אני אתן לכם דוגמה שקרה לנו היה לנו לקוח מבוגר שהיה לו פוליסה ישנה והוא היה צריך להשתיל קוצב לב ולהשתיל קוצב לב עולה קרוב ל-50-60 אלף שקל, באותו מקרה ספציפי שלו והתקרה בפוליסה הישנה הייתה עד 20 אלף שקל הוא קיבל מחברת הביטוח באמת 20 אלף שקל אבל לצערי הוא היה צריך להשלים את שאר הכסף מהבית להביא כסף מהבית עבור אותו ניתוח בפוליסות החדשות התקרה היא הרבה יותר גבוהה לכן זה יתרון משמעותי באופן כללי, הכיסויים שיש בפוליסות החדשות יותר רחבות כי מה לעשות, הטכנולוגיות שהיו קיימות מלפני 2016 זה לא הטכנולוגיות של 2023 זאת האמת. יתרון נוסף של הביטוח בריאות אחרי 2016 זה שקיימים כיסויים נוספים שלא קיימים בכיסויים הישנים. מכירים את אנג'לינה ג'ולי? אני מניח שכן. אתם יודעים שהיא עשתה ניתוח להסרת שדיים? למה? לא כי היא חלתה. היא ידעה שיש לה גן שהסיכוי שלה לחלות בסרטן השז מאוד מאוד גבוה ובעצם היא עשתה ניתוח שכביכול מקדים תרופה למכה. פוליסות החדשות, נראה לי כבר הבנתם את הקונספט, נכון? יש כיסוי, כיסוי גבוה. וזה גם יתרון שחשוב לדעת. החיסרון לכאורה של הפוליסות החדשות, שניתן לבחור מנתחים רק מההסכם של חברת הביטוח. זה אומר שרק מנתחים שעובדים עם חברת הביטוח. עכשיו, היום האינטרס של חברות הביטוח, שיהיה להם כמה שיותר מנתחים שעובדים כל חברות הביטוח, יש מאות וגם חברות ביטוח יש כמעט אלפים שזה כל הקודקודים וכל המנתחים הכי חזקים שקיימים בשוק עובדים עם חברות הביטוח, רובם המוחלט וגם אם יש מנתח ספציפי שאותו לקוח מתעקש רק עליו, בדרך כלל חברת הביטוח תבוא לקראת ותמצא פתרון שהוא יקבל גם את המענה הרפואי עבור הניתוח לגבי אותו מנתח ספציפי שלא עובד בהסכם אז באמת איך שואלים את עצמם, רגע זו, קצת הלכתי אתה אומר יתרונות פה, אתה אומר יתרונות כאן, תראו, זו שאלה קצת טריקית. אני חושב שעבור אנשים באופן גורף שהם בריאים, בני 20, 30 ו-40, הייתי ממליץ לעבור לפוליסות החדשות. אבל עבור אנשים קצת יותר מבוגרים, זו שאלה שצריך טיפה לשבת עליה יותר לעומק. לכן אני ממליץ לפני כל שינוי ולפני כל ביצוע, לשבת עם איש מקצוע שיתאים בדיוק את החליפה עבור מה שאנחנו צריכים. אז הפרק של היום היה קצת יותר ארוך מה בדרך כלל. אבל כהרבה כה מאוד דברים חשובים, וככל שהפרק יותר ארוך, יש יותר ידע. אז אני מקווה שאתם נהנתם מזה. אז על מה דיברנו היום? דיברנו על מה זה ביטוח בריאות. דיברנו על מחירים של ביטוח בריאות. דיברנו על הצהרות בריאות. דיברנו על מה מכסה ביטוח בריאות, ודיברנו על יתרונות בפוליסות הישנות אל מול החדשות. אני מקווה שכולכם הצלחתם להבין, והצלחתי לחדש לכם משהו, ואם עדיין יש לכם שאלות, מוזמנים לפנות אליי באינסטגרם, בפייסבוק, בטיק טוק, ובכל מקום שרק תרצו. אז תודה רבה שהייתם פה איתי והאזנתם לי ואני מקווה שכולנו נדע לנצל את כל מה שיש לנו בצורה הטובה ביותר. ובפרק הבא אנחנו נדבר על טופים בבקשה. ביטוח לגילוי מחלות קשות. שיהיה לכולנו המון בריאות טובה והמשך יום נהדר.